0: אהלן ליאור, מה נשמע? בסדר, אלכס, מה קורה? וואו, קודם כל יש לי דז'ה וו קטן, כי יש לי הרגשה שניסינו לעשות את זה בדיוק לפני שבוע, בדיוק באותו מקום פה, להקליט את הפודקאסט. פחות עבד, היה לנו בעיות פעם בכשור. המחשב ששנים אנחנו משתמשים איתו להקליט את הפודקאסט החליט למות. מפה לשם המפיק שלנו ארגן לנו ציוד חדש. מה שנקרא, גם אפל מת בסוף. גם אפל מת בסוף, אבל הגיע אפל חדש, אפשר להגיד. וזהו, אז אוקיי, אז אני מקווה שעכשיו באמת נצליח להקליט ושהאיכות תהיה טובה, אנחנו תמיד כן מנסים מאוד לשמר את האיכות. מקווה שהתמזל מזלנו. כן, טוב, אבל מצד, אתה יודע, אני גם חושב שהצעה די טוב, אנחנו מנסים בדרך כלל כל שלושה שבועות להקליט פרק. כאן זה נראה לי כבר חודש, אנשים התחילו לשאול אותי מה קורה עם זה, מה קורה עם זה, אבל זה יצא לטובה כי היה הרבה אירועים מעניינים. אולי באמת נתחיל, קודם כל האירוע של ה-PTO, PTO ארצות הברית, ששם סוג, אוטום היה לנו בעצם בגברים, לפחות קרב ענקים נקרא לזה. רגע, מה זה PTO? תסביר רגע למי שלא חי את הענף כמונו. אז בעצם תחרות של ארגון המקצוענים, לפחות בתרייטלון ארוך, זה משהו יותר צדדי, זה לא איירנון מן, היא ארגון שונה, שבעצם אפשר להגיד שאיזשהו מיליונר תורם שם, שם כסף, לא בטוח עדיין לאן כל זה ילך, אבל לפחות כרגע המקצוענים, תחרות שמתחרים בהם רק מקצוענים, הכסף שם בעצם הולך להרבה מאוד מהמקומות. לא כמו ביירנמן, שנניח חמישה הראשונים מקבלים את הכסף, זה מתגלגל פה עד המקום העשרים אפילו. כן, וכל מי שמהמקצוענים שמגיע להשתתף מקבל
1: איזשהו סכום כסף, בכל מקרה, גם אם הוא uh, רק זינק וסיים. אז הייתה תחרות uh, במילווקי, בארצות הברית, uh, הייתה תחרות גברים ביום שישי, ותחרות נשים בשבת. Uh, אגב, התחרויות היו אחר הצהריים. Ee, גם בגברים וגם בנשים. Ee, אני חושב שהפעם דווקא התחרות בגברים הייתה יותר מעניינת, היו פעמים uh, שהתחרות בנשים הייתה יותר מעניינת מבחינת המתחרות, הפעם בנשים היה קצת פחות חזק, בגברים כן. היה שדה
0: רציני. זהו, <אז> אני דווקא שמעתי, לקראת התחרות הזאת כבר היה הרבה מאוד דיבורים, הרבה מאוד פודקאסטים, הרבה מאוד ראיונות עם הרבה מאוד מהפרו שם. Uh, הרבה מאוד הימורים על מי יקח, מי ינצח, ושמעתי, יש את הפודקאסט של ה-How Day Train, שהאירופאים גם שם דיברו בין עצמם, ודי, בוא נגיד, לפחות uh, זלזלו באמריקאים, ואיכשהו היו בטוחים שזה התחלק ביניהם, בין האירופאים היחסית צעירים אפילו. Uh, אמרו שגם לסנדרס ולסיום לונג אין, אין שום סיכוי, גם את יאן די ספידו אמרו ש... הוא לא היה מספיק טוב, היה כבר תחרות PTO באביזה, שדיברנו עליה פה, שיאנס שם כן. סיימנו את גם אמרו שכנראה שאין מצב שהוא יחזור לאותו, לכושר שהוא היה בו, כי גם אז הוא התקשר בתחרות הזו באביזה באופניים. די הימרו על עצמם. אז בואו נגיד שזה הלך לכיוון אחר לגמרי. <laughs> כן, אז בגברים יאנס עוד אינו
1: ניצח. כן. בעצם עשה <laughs> תחרות מאוד מאוזנת, הוא שחה ממש טוב, כמו שהוא שוחה. הוא רכב Good enough. אולי הוא לא רכב הכי טוב, אבל הוא רכב good enough. הוא גם אמר בתחרות שהוא באיזשהו שלב ראה שהמספרים מתחילים להיות מטורפים והחבר'ה מתחילים להשתולל, והוא פשוט אמר, אני נצמד למספרים שלי ובוא נראה מה יקרה בריצה, והוא רץ מעולה. ואתה יודע, אני לא חושב שהוא עשה שום דבר מדהים, או אף אחד מהענפים אולי הוא לא עשה הכי טוב מכולם. אבל הוא פשוט היה מספיק טוב בכל הענפים, מה שנקרא. אבל יור, איך? 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 למה לא? תשמע, <laughs> הבן אדם הוא פנומן, והוא עדיין בגיל שהוא רלוונטי. אתה יודע, עוד פעם, אני לא חושב שהוא בשיאו, אני חושב שהוא כבר לא מה היה פעם. אבל הוא בן 41, ואתה יודע, זה הדמדומים האחרונים, והוא גם, אתה יודע, פורש בסוף השנה. רגע, בוא נגיד
0: שהיה פה את קריסטין בלומנפלד פה גם בתחרות, הרבה מאוד חבר'ה חזקים, איך קוראים להם בחוד 60 שנים, הריצה המטובה שלו? ג'ייסון ווסט, תכף נדבר על זה, כן.
1: היה אדיטלב שפרש.
0: אדיטלב, כן. בעצם הרמה הכי גבוהה שיש, ואתה יודע, מצחיק להגיד את זה, אבל אני מרגיש שיאן בא לתחרות הזאת כאנדרדוק קצת. כי, כי זה הזוי להגיד, אתה יודע, אלוף עולם לשעבר, אלוף אולימפי לשעבר, אתה יודע, בעצם בערך the go, אתה יודע, the greatest of all time, אבל באיזשהו מקום הם, הם כבר לא, לא ספרו אותו. שזה, אתה יודע, אולי זה קצת גם, אולי באיזשהו מקום, הקל עליו. כן, יודע, וגם אני עוד פעם,
1: אני חושב שהתחרות שיחקה לו קצת לידיים, וכולם פשוט איכשהו התנפצו. אתה יודע, בלומנפלד חטף התקבצויות, היטלב פרש. אתה יודע, וחלק מהחבר'ה פשוט לא שוחים מספיק טוב כמו שידענו את זה. אתה יודע, אני לא יכול להגיד שהייתי מצפה שיאל ינצח, כן, אם היו שואלים אותי, אבל ידענו שיש לו סיכוי טוב נגיד לסיים על הפרודיום, ובסוף הוא ניצח, זאת אומרת, זה לא היה מאוד רחוק כן, שהיה...
0: זה הימור <ríe> שבחיים לא, לא היית לוקח, ואתה יודע, אני חושב על אלופים גדולים כמו אליסטר בראונלי, שעד היום לא, לא הצליח באף תחרות ארוכה. ושתמיד ההתנהלות שלו, אתה יודע, הוא תמיד רגיל להיות מקדימה, תמיד רגיל להוביל, ורוצה לעשות את הכל ראשון, לצאת ראשון מהזכייה, להיות ראשון באופניים, ואתה יודע, להוביל את כל התחרות. אז, אז אתה יודע, יאן שכביכול עשה את זה הרבה פעמים לפני, אז פה התנהל חכם, הוא לא, הוא לא עשה את זה, הוא לא ניסה, אתה יודע, להיות ראשון, כביכול הוא יכול לעשות את זה ואולי להתפוצץ, אבל לא, הוא, או, או שאתה יודע, פשוט הם היו יותר חזקים גם ברכיבה הוא, הוא, הוא לא היה ראשון, שזה לא טיפוסי ליאן, אבל עדיין הוא כל פעם הצליח לצמצם אליהם. ושמע, אני חושב שההתנהלות, אולי זה כל השנים של הניסיון, אבל uh, אני חושב שזה סופר סופר מרשים, גם מבחינתו לעמוד בלחץ הזה של כל הדבר הזה, המעמד, שעד עד, עד היום הוא כל פעם, uh, הביצוע שלו גם בלחץ הזה, הוא תמיד מצליח בו. אתה יודע שאת התמונות האלה, שרק לפני שנה הוא שכב uh, בחדר ניתוח, כן. uh, לא, לא הצליח לזוז. אז וואו, מבחינתי זה הישג מטורף, אתה יודע שראיתי את זה גם, הייתי פשוט ב-I ב- מטורף. <laughs> <laughs> לא,
1: לא, אני מסכים איתך, אני חושב שהוא עשה ביצוע מעולה, הוא, הוא גם אמר אחרי, ברעיונות, שהיה לו יתרון שהמסלול היה טכני, המסלול אופניים, וגם שהמסלול היה מישורי. Uh, תשמע, עוד חודש, עוד, uh, חודש וקצת אליפות העולם
0: במלא, בניס. בואו נראה מה יהיה, אתה יודע, כשהמסלול הוא הררי יותר ו... אז זהו, אני חושב שמסלול הררי כזה פחות מתאים ליען, גם בגלל הגודל שלו. אם כבר, הייתי מהמר על מישהו יותר כמו לנגה, אולי אפילו, למסלול כזה, שאני יודע שהוא גם רוכב הרבה מאוד במסלולים האלה, גם ביום-יום. אבל שמע, בואו, יש לנו עוד זמן. כן, יש עוד זמן, יש מקסיומן,
1: יש את הצרפתים. אני דווקא יותר מהמר עליהם, אבל בואו נראה מה יהיה.
0: גם חשבו להגיד שעוד היה עוד איזה בחור, עוד איזה אמפנדריל אחד, שלא הגיע פה לתחרות, שכולם אמרו עליו שהוא דווקא היה הפייבוריד פה לנצח. וחוץ מזה לא אמרנו, אבל היה הרבה אנשים שפרשו לפני התחרות, החליטו שהם לא מגיעים. ואתה יודע, אבל זה משהו שדי תופעה, שאנחנו רואים הרבה לאחרונה. כולם נרשמים, ובשנייה האחרונה אתה באמת מחליט מה, מה אתה עושה.
1: יותר מדי תחרויות, אתה יודע, אפשר לדבר רגע... לפני שנעבור לאנשים לדבר רגע על בלומנפלד ועל כל העניין של הנורבגים, אז אתה יודע, יש בשנתיים שלוש האחרונות את כל ההייפ סביב הנורבגים, ואני כל הזמן מתרשם וסקפטי. Mm-hmm. למה אני סקפטי? א', כי אתה יודע, באמת יש שני ספורטאים סופר מוכשרים, אז בונים סביב זה כבר איזושהי קונספציה ותיאוריה mm-hmm. וזה, ותמיד אני אומר, אם השיטה כל כך טובה, אם המערכת שלהם כל כך מדהימה, אז בוא נראה שהם מצליחים לייצר עוד ספורטאים, לא רק את בלומנפלד וגוסטווידן, אתה מבין? זה אחד. שתיים, אני חושב שהם מתחרים יותר מדי, והם עשו את המעבר מהמרחקים הקצרים למרחקים הארוכים, ומנסים עכשיו לחזור למרחקים הקצרים. לגוסטווידן זה ממש לא עובד. עזוב רגע מה קרה לו בחיים האישיים וזה. ולבלומרפלד זה עובד באופן חלקי, הוא לא כיכב במרחקים הקצרים בדרכויות האחרונות שהוא עשה, וגם ב-PTO אתה רואה שהוא לא מצליח לנצח, אני... והתכווצויות ועניינים, כן, ואני חושב ה- ש... ההתכווצויות
0: הוא אמר שהוא לא מספיק רגיל לרכב uh, באופ... לאופני נגש, ואולי בגלל זה זה קורה לו, לא? <laughs> <laughs> אתה יודע. <laughs>
1: קיצר, כאילו הנורבגיאן הייפ הזה מתחיל קצת לתפוגג, במידה לפחות מסוימת. זה לא אומר שהם לא יכולים לעשות עוד דברים מדהימים ולנצח וזה, אני לא אומר. אבל אתה יודע, אני כל הזמן ככה לא מתלהב עד הסוף מהנורבגים הזה, מכל הדבר הזה. עוד פעם, אני לא יכול לא להתרשם, אתה יודע, הם ניצחו את אליפות העולם במלא, גם ב... אתה יודע, בסנט ג'ורג'יה וגם בהוואי, גוסטאם ניצח והכל, אין מה להגיד, אתה יודע, אבל... אבל הנה, אתה רואה שזה מתחיל להתפרק להם קצת. כן. ויש שם עכשיו גם בלאגן בנבחרת.
0: כן, זהו, יש גם בלאגן בנבחרת, שגם איך שהוציאו אותם, לפחות את גוסטב, נכון, מהנבחרת הלאומית שם. כנראה יש איזה מאבק על כספים, אני חושב שבסופו של דבר שניהם הם יותר, בוא נגיד, מקודמים שם מכל השאר, גם מבחינת כל החסויות והכל, עובדים עם מה, יש להם, נראה לי אפילו מאמן, המאמן שלהם לא בטחו, זה לא המאמן של הנבחרת, המאמן של הנבחרת דווקא נראה לי של גוסטב. אז יש שם בלאגן רציני. Uh, אבל באמת השאלה המעניינת פה זה מה שאמרת מקודם, uh, אנחנו רואים רק שני ספורטאים נורבגים, הם מצליחים לעשות את זה באופן אפשר להגיד, הם לפחות uh, מתמיא, להתמיד בזה, בביצועים, ואיפה באמת כל השאר? כי יש שם עוד נבחרת שלמה, אז יכול להיות שבאמת הם לא מתנגדים כרגע במרחקים האלה, אבל גם לא רואים אותם כל כך, גם במרחקים המקצוערים הם מככבים בוא נגיד, אז, uh... כן, אני
1: אומר, אם יש סיסטם שעובד, אתה יודע, אם יש להם שיטה. והם טוענים שהם גאונים, והם, אתה יודע, המאמנים הכי טובים בעולם, ויש להם שיטה וטכנולוגיה וזה. אז בואו נראה אותם מייצרים מאוד ספורטאים ברמות האלה, וגם בנשים, אתה יודע, אני לא רואה שיש להם
0: נשים ברמות הגבוהות. נכון. ואם כבר נשים, אז בואו נדבר על ה... מה היה בנשים שם. ב-PTO. ב-PTO, שבסופו של דבר, שדי רחבה שם, כמו קצפוי, רחבה, סימא את הראשונה, תרחיבה. האמת בפער יחסית קטן מבדרך כלל, בדרך כלל פותחתי פער הרבה יותר גדול. אצליחה למשוך את זה עד סוף הריצה. אשלי ג'נטל רצה מדהים, סיימה שנייה. שם היה פחות, בוא נגיד, זה היה פחות מפתיע מהבחינה הזאת. כאילו שלושת האנשים הכי חזקות על הנייר הגיעו ראשונות. ופולה פינדלי, נכון? כן. השלישית. כן. בוא נגיד שלא היה לא שם הרבה הפתעות. לא... נכון, אבל השדה
1: היה חלש, אתה מבין? ש... תחשוב שארבע
0: אלופות עולם לא הגיעו. אבל <אז> גם שם זה, גם הם היו רשומות, וגם החליטו ברגע האחרון.
1: כן, <אז>... אתה יודע, דניאל הריף לא הגיע, ואן יוג לא הגיע, וסודרו לא הגיע, ולוסי צ'ארלס לא הגיע. כאילו, השדה היה די בינוני בעיניי, <אז> <אז> עכשיו, טיילור ניב זה מעניין, היא שוחה מעולה, היא רוכבת מעולה, היא רצה קצת פחות טוב בדרך כלל מ-FT-Gentle וכדומה. היא קיבלה <מת> אופניים חדשים יום-יומיים לפני התחרות <מת> עם ספוס סרט של טרק, ואתה יודע, זה היה נראה מוזר, גם אם עשו copy-paste, כאילו, כן. את כל הקונפיגורציה של האופניים הקודמים שלה, עדיין, אתה יודע, היה נראה לי מוזר, אופניים חדשים, אתה יודע, לפעמים הדברים לא עובדים חלק, לפעמים משהו בקונפיגורציה בכל אופן לא זהה. ואומרים שיכול להיות שזאת אחת הסיבות שהיא רחבה כאילו פחות טוב ממה שחשבו, שאולי היא לא ישבה כל כך טוב, אולי לא היה לה כל כך נוח, אולי משהו שם לא היה מדויק עד הסוף מבחינת ההטעמות שעשו לה. אתה
0: יודע, זה מצחיק, כי תמיד אומרים uh, שמקצוענים ברמות האלה, הם כאילו לא מתפרשים על הציון שלהם ולא מתפרשים על הדברים הקטנים, ואם זה לא בא להם בטוב, אז אין מצב שהם עם זה. אז מה נכון, אני חושב שזה פחות, לפחות uh, אני רואה שזה פחות נכון. כמו המצב הזה, נשמע לי די הזוי לקבל אופניים חדשים, ואתה יודע, לרכב את היממה לפני, לרכב, אתה יודע, אנחנו יודעים שיש כל הרבה בעיות, כל מיני כוונונים קטנים שצריך לעשות. לרכב איתם ישר, באמת, גם נראתם מוזר, כאילו, זה נראה לא, נראה לא טוב, אז uh, החלטה מוזרה. אגב, אבל זה מזכיר לי עוד דבר, uh, היה איזה קטע עם יאן גם, ש... יאן הוא אמר שהוא שחר בלי החליפה עליו, כי הוא קיבל את החליפה, כמו שאמרת, התחרות הייתה בערב, והוא אמר שהוא קיבל את החליפה שלו, את החליפת רטלון, רק בצהריים, חליפה חדשה. והוא החליט בעצם, הוא התחרה איתה, והוא ממש פשוט לא, הוא, הוא, הוא אומר שכנראה לא השוואה לה מספיק טוב, והוא לא באמת יכל לסחוד איתה. כי כנראה שזה הגביל אותו בכתפיים או לא, משהו אני, אני חושב
1: שזה לא החליפת רטלון, זה החליפה, הספ... הסקין סוט, זה
0: הסקין סוט? של השחייה. אה, מרוב שזה היה צמ <אח> <הוא אח>
1: הוא קיבל את הסקינסוס לדעתי באותו יום או משהו כזה. ואז אני חושב שעל זה הוא דיבר, כן, כי החליפה
0: נראה לי גם, היה לי מוזר מאוד. לא, לא, החליפה זה החליפה שלו, של רייזון. אבל אני רוצה להגיד שהיענק, ממה שאני זוכר, בכל השנים הוא בדרך כלל שוחה עם החליפה המקופלת, ואז באמת שמו אותה תמיד... בריצה, שזה גם, זה קטע מדהים, כי נסו לעשות את זה לבד, תראו כמה זה הוא קשה. עשה זה הפעם, או... כן, הוא עשה את זה גם הפעם. כן, עשה את זה גם הפעם, אבל הוא עוד פעם, קצת התחרבש אה, לו שמה, לקח אה, לו זמן. כן. וגם, אם תנסו את זה לבד, זה לוקח, זה משהו שדורש המון תרגול, זה לא להיכנס ככה לחליפה שאתה רטוב, חליפה שיושבת כל כך צמוד, זה קשה מאוד מאוד. כן, לגמרי. ו-
1: אני לא עושה זה, אני לא מנסה לעשות,
0: זה נראה לי אה, על גבול הבלתי אפשרי. כן. טוב, אז בואו מכאן נעבור לאיזה אירוע קטנטן שהיה לאחרונה, הטור דה פרנס, 2023, אז בואו ליאור כמה מילים. כן, היה טור uh,
1: סוג של קופי פייסט משנה שעברה, אני שנה שעברה לא ראיתי כל כך את הטור, כי הייתי כמה שבועות uh, בחול, הייתי אז באוסטרליה, אז גם לא אותם שעות, והייתי בקרוון, ולא באמת עקבתי אחרי הטור שנה שעברה, אבל היה קרב uh, בין uh, פוגצ'ר לוינוגרד, ו... וגם השנה, בעצם, אתה יודע, אנשים אומרים שהיה טור מאוד מעניין, אני, אני חושב שהיה טור מעניין, הוא היה בנוי שונה, אבל קצת הפריע לי שבסוף זה קרב בין שני רוכבים. כלומר, לא היה פה איזה חמישה-שישה רוכבים שאמרת, וואו, זה קרב ביניהם, אלא... זה קצת זכיר לי את הימים של נגיד לאנס באולריך, כן. שבסוף זה לאנס ואולריך, ואחד מהם ינצח, או, אבל זה נראה לאנס, כן. אבל
0: כאילו... אבל זה, או, זה מגמה של השנים האחרונות, איך זה נראה, לא? זה משהו ש... כן, אז אני,
1: זה קצת מפריע לי, כי אני הייתי רוצה שיהיו חמישה-שישה רוכבים, והקרב יהיה ביניהם, ו, אתה יודע, כמו בתקופות שגם, ראינו את זה, היו נכון. תקופות כאלה, אתה יודע, עם כדל וכאלה. Uh, אז uh, שמע, היה טור מעניין של שתי קבוצות uh, שהן אימפריות. Uh, ו... ופוגג'ר הוא נראה רוכב הרבה יותר עגול והרבה יותר שלם וכאילו נראה רוכב מושלם מכל הבחינות. ואז בא וינגורד ופשוט מנצח אותו okay. בעיקר בנגש, כן? בעליות, נגיד, היה פחות או יותר אותו דבר, פחות או יותר הם היו שווים. פוגג'ר תוקף ו... שגם ולא מצליח. שכן, מספרים
0: מטורפים. תשמע, הבחור נראה רבע עוף ו-380 ו- ועט במישור. זה נשמע לי, וואו. בוא נגיד ככה, קראתי שכן, ביומיים האלה בדקו אותו איזה ארבע פעמים. כן. אבל וואו, מה זה המספרים האלה? זה נראה לי, לא יודע. לא יודע, ליאור, לא יודע. כן,
1: אתה יודע, הרבה גבות הורמו, הרבה אנשים סקפטיים אומרים שזה נראה... מה זה, כמה עבד לי קילו? זה כמה,
0: כמה? הוא פשוט כ קילו?
1: תראה, הוא ניצח אותו בנגש, בסוף הרי זה נגמר בנגש. בנגש הוא ניצח אותו באיזה דקה וחצי, על 28 דקות, משהו כזה, אם אני זוכר נכון. הפער היה משהו כמו חמישה אחוז, אתה מבין? זה לא משהו שקורה. נכון. בדרך כלל תחרות כאלה מוכרעות על אחוז, שניים, אתה מבין? בנגש, כאילו זה... כן, נכון. כולם באותה רמה, והוא פתאום ניצח בחמישה אחוז, אז או שפוגצ'ר היה ביום מאוד מאוד רע, אבל זה גם לא נשמע סביר, כי
0: הוא, הוא סיים שני בנגש. נכון. אז
1: זה לא שהוא רחב כל כך גרוע. אף
0: אחד לא מתקרב, זה, אתה יודע, זה הרחובים הכי טובים בעולם, אף <עף עף> אחד לא מתקרב <עף> לרמות האלה. זה... <עוד> אני יכול להבין
1: את הסקפטיות ואת הגבות שהורמו. אגב, אם כבר מדברים על הנגש, אז אתה יודע, את הייתה דילמה אם להחליף אופניים, כי הנגש הסתיים בעלייה, ואתה יודע, פוגצ'ר בחר להחליף אופניים. וזה כנראה לא היה לטובתו.
0: כן, אבל כמה אתה מפסיד כבר? אתה יודע, כמה אתה... איפה? כשאתה מחליף אופניים או כשאתה לא מחליף? על החלפה אתה לא מפסיד הרבה. כמה זמן לוקח ההחלפה? 6 שניות, 7 שניות. נגיד 10 שניות, כי אתה צריך לייצר עוד פעם 10-15 שניות.
1: מצד שני, אנחנו יודעים שאופני נגש בעליות, אם העליות הן תלולות, אז האופניים יותר כבדים, פחות, כאילו, יותר קשה לרכוב בעלייה עם אופני נגש. כנראה שפה העלייה לא הייתה מספיק תלולה או לא מספיק ארוכה, וגם הוא היה מאוד יעיל, הוא רכב אפילו את העלייה בתנוחת נגש, שזה היה מדהים לראות את זה. ותשמע, זה עבד להם,
0: אתה יודע. אתה יודע, זה מה שאתה מנסה לעשות לבד, ואתה מבין כמה זה קשה, עזוב את המהירויות הלא הגיוניות בעלייה, ואתה יודע, נכון, זה מצולם, אבל בדרך כלל השיפור הרבה יותר ממה שזה נראה לפחות ב... בסרט, ב, אתה יודע, בתמונה שהם משדרים. כן. אז uh, וואו, זה פשוט נראה לא, לא אנושי. Uh, אני מקווה מאוד שזה אנושי, uh, מה אני אגיד <laughs> כן, כן, אני גם מקווה. <laughs> בכל
1: מקרה היה טור שונה, הטור הרי התחיל בלי פרולוג, התחיל ישר בסטייג' נכון. עם עליות, ולא היה Team Time Trial, כלומר, לא היה Time Trial uh, לא היה... לא... Uh, 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 פאבה, שהיה בשנים האחרונות. ולא היה גראבל, שגם ראינו בשנים האחרונות, כלומר היה טור עוד פעם בקונספט קצת שונה.
0: מוזר, לא יודע, אחרי מה שהרגילו אותנו, קצת מוזר. אני מסכים איתך, היה טור קצת מוזר. אני גם לא יודע מה אני חושב על זה, עם ההתחלה בעליות, כאילו מה, לטחון אותם מההתחלה? נכון, זה אולי יוצר יותר עניין בקהל, נכון, את הסטייג'ים האלה תמיד הרבה יותר מעניינים, אבל אתה יודע, מבחינת, זה 21 יום שהם צריכים לבלות שם, אני לא יודע כמה זה, גם בחיית הרוכבים, כמה זה נחמד.
1: ואגב, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז שנה הבאה הולכת טור גם מוזר, כי שנה הבאה בגלל המשחקים האולימפיים בפריז, אז הטור לא נגמר בפריז, הוא נגמר בנגש בניס, בעצם שני הסטייג'ים האחרונים הם באזור ניס, לדעתי
0: אחד מהם הוא בעליות והשני הוא נגש. כאילו, לא יסיימו בשאנזל איזה? לא, 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 לא. ואחרי כל השנים, שזה בעצם המסורת והכול, זה לא יקרה. לא יקרה. אני לא מאמין. כן, לא יקרה. שני הפייג'ים האחרונים, שנה הבאה,
1: הם במונקול לדעתי ובניס. והטור נגמר לדעתי בניס. לא, אין שם הבאה. כי שחשוב, כבר כמה שבוע... לא, לא, אני...
0: זה פשוט מעניין. זה הפעם הוקרה. אני חושב. יכול להיות שזה קרה בעבר, מה אנחנו לא יודעים. אולי זה מלחמה או איזה משהו, אתה יודע, ממש יוצא דופן. Uh, קטע. כן, כן,
1: כן. אוקיי,
0: טוב, זה לפחות מבחינת הטור. עכשיו, אתה יודע, טוב שתכינו את זה, תכינו. הפרודקאסט נדחה בשבוע, אז גם היה לנו עכשיו את האליפות העולם באופניים, עם מתיו בנדר פול, שגם עם התרסקות וגם עדיין הצליח לנצח, ומה זה לנצח? לנצח גם, עוד פעם, את החבר'ה הכי חזקים. שוואו, זה רוכב, גם רוכב עגול, איך אתה קורא להם? כן. רוכבים עגולים, הוא טוב בכל?
1: כן. שמע, יש היום כמה רוכבים, אתה יודע, וונדרפול זה אחד מהם, בנארט זה אחד מהם, פיטקוק, שפשוט אין להם אופניים, הם יהיו טובים. לא משנה איזה אופניים, לא משנה מה התחרות, חד יומי, טור, אופני הרים, שמע, זה מדהים לראות את זה. גם פיטקוק, גם וונדרפול באופני הרים הם מעולים, אתה יודע. פיטקוק וואנארט מנצחים את כל הסייקוקוס. אתה יודע, זה כאילו, החבר'ה האלה הם פנומנים. Mm-hmm. יחד עם פוגג'ר ואבנפול, אתה יודע, זה מין חמישה-שישה חבר'ה כאלה, שפשוט מפלצות בגיל מאוד 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 צעיר. ובאמת, גם אתמול, אני, אתה יודע, לא ראיתי את הכל, ראיתי חלקים, ודווקא את החלק האחרון לא ראיתי. אבל בסוף, אתה יודע, וואנטרפול ניצח, ואנארט שני, פוגג'ר שלישי. אתה יודע, זה כאילו, החבר'ה שהיית אומר, אלה הכי טובים, הם גם באמת הגיעו ראשון, ג'ני, שלישי. אבל מדהים,
0: זאת אומרת, גם ברמות האלה, לראות את החלוקה הזאת, וכמה שמישהו תמיד מצליח להתעלות על עצמו, וגם כאן, היום בדיוק קראתי איזה ריון עם בנארט, שאומר ש... שמע, ניסיתי להחזיק איתו, פשוט לא נתתי הכל, לא הצלחתי. כן. אז זה גם מדהים.
1: לא, לא, לגמרי, שמע, עכשיו וונדרפול זה מעניין, כי וונדרפול בטור רחב, הוא לא היה כזה okay. טוב, אומרים שהוא די התאמן בטור לקראת אליפות ה- העולם, mm-hmm. והוא גם פרש מהטור כמה ימים לפני הסיום, mm-hmm. ומצד שני ונארט עבד מאוד קשה okay. עם הקבוצה שלו, עם יומבו וויסמה, ורכב מדהים בטור, כולל בעליות, וזה היה, בעיניי ונארט היה מטורף בטור. יכול להיות שעכשיו הוא שילם את המחיר, אתה יודע, על הטור, וונדר דווקא בא יותר טרי, וזה עבד לו. Uh, אתה יודע, זה... קטע. עכשיו, כל האליפות הזאת זה קונספט חדש, שאני חושב שהוא השנה קורה פעם ראשונה. בעצם יש שבוע שכל אליפויות העולם באופניים, למעט אליפות העולם בסקוקרוס, כל הדיסציפלינות האחרות קורות בשבוע באותו מקום. וואלה. כן. וואו. ממש, כאילו. זה לדעתי לא היה אף פעם בעבר, ואם אני מבין נכון, זה הולך להיות עכשיו כל ארבע שנים ככה, זאת אומרת, לא כל שנה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי זה מאוד הפתיע אותי שפתאום אליפות העולם באופניים, בכביש, היא באוגוסט, היא בדרך כלל, אחרי הוולטה, היא הרבה יותר לכיוון ספטמבר, אוקטובר, אבל עכשיו, בקונספט החדש, הם פשוט עושים את כל האליפויות. רגע, אבל
0: אמרת הדיסציפלינות, נכון? אז זה קצת... אמרנו שכל אחד... אופני הרים, דאוני, בי.אנק. אז אמרת שהם רוכבים עגולים, אז אני אומר לך שהם גם היו... כביכול הוא יכול להיות אלוף עולם גם בסייקל קורס נניח, נכון? אבל צייקל קורס
1: אין עכשיו, כי צייקל קורס זה חורפי. אבל ספציפית משהו אחר הוא לא יכול להתחרות. אבל יש בסוף שבוע קרוב אליפות העולם באופני ופיטקוק ווונדרפול לדעתי משתתפים. אוקיי? אז זה ברמה הזאת, אתה מבין? נראה איך הם יהיו, אבל אחרי תחרות של שש שעות אתמול, קיצר, זה קונספט מאוד מעניין, לדעתי לקהל, מי שנוסע, וואו, תחשוב, אתה בשבוע רואה כל כך הרבה אירועים. עכשיו, צריך להגיד, זה אליפות העולם לעילית ולנוער, אבל זה לא למאסטרס, כלומר,
0: כל מי שמתחרה במאסטרס וזה, אז זה לא... כן, כן, בדרך כלל הרי אתה נוסע, יש לך את של עצמך, של מאסטרס כזה, וגם אתה רואה את התחרות של העילית, אז פה זה באמת, אם זה רק תחרות של עילית, זה קצת מרחיק אולי אנשים, לא? כי כן. הרוב לא יסומן, טוב, אני מניח שהאירופאים כן, אבל uh, חוץ מזה, קצת בעיה. כן,
1: כן, כן, כן. אבל... אבל עדיין מעניין, זה קודם מעניין, ואתה אה, יודע, הייתה תחרות מעניינת את אתמול, ובואו נראה מה יהיה באופניירים. כן.
0: טוב, טוב. בואו נחזור גם אה, קצת אלינו לארץ. אה, אפיק ישראל, אפשר אה, להגיד בפתח, ובעצם השנה חוגג עשור. נכון?
1: כן, אפיק ישראל חוגג עשור. למעשה, אני חושב שאם בוחנים את זה קלנדרית, זה השנה ה-11, אבל הייתה שנה אחת שלא היה, בגלל הקורונה. תשמע, אני זוכר ב-2012, שגל צחור התחיל לדבר על האפיק אחרי שאבא שלו נהרג, והוא רצה לעשות אירוע לזכר אבא שלו, ו- והגה ויזם את אפיק ישראל. אז הוא עשה איזה ערב ב- בסניף של טרק בחיפה, והלכתי לשמוע. כי הוא, אתה יודע, התחיל לדבר על אפיק ישראל, ואמרתי, יאללה, יש ערב וזה, בוא נשמע, נראה מה, מה, מה הרעיון, מה הקונספט, מה הלכויות. ואז uh, בסוף הערב הזה, אחרי שהוא סיפר על האירוע והכל, אז הוא שאל אותי, נו, אתה נרשם, אתה בא להתחרות, <laughs> כאילו, uh, התחיל ב-2013. Okay. אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, אני מקווה שלא. אז הוא אמר לי, למה לא? אמרתי לו כי אני נוסע בקיץ לאיירון מן פרנקפורט ואני מקווה לעשות סלוט להוואי ואם אני אעשה סלוט להוואי אז אני אסע להוואי. Okay, הוואי זה באוקטובר צריך להגיד? כן. <מח> ואתה יודע מה, אולי זה היה בתחילת 2013 כשדיברנו על זה, אני לא זוכר, בכל מקרה זה קרה <laughs> ועשיתי סלוט להוואי ובאמת באפיק הראשון לא השתתפתי. נחתתי ביום שישי בערב. שהאפיק בדיוק הסוף שבוע של האפיק, אז הספקתי לי לבוא לראות את יום שבת כאילו של האפיק הראשון. Mm-hmm. Uh, באפיק הראשון שהיה שם באזור עין השופט, הם אכלו גשם ובוץ ביום, ביום, ביום האחרון. Uh, ואז ראיתי את החבר'ה מסיימים ודיברתי עם כל מיני חברים וזה בסיום, ואמרתי, אין, שנה הבאה, אין מצב שאני mm-hmm. לא עושה את האירוע הזה. ובאמת ב-2014 כבר עשיתי, זאת אומרת בשנה השנייה כבר השתתפתי. שזה עשית עם
0: גלי, נכון? כן. וניצחתם את ה... ניצחנו
1: את המאסטרס, כן. כן, ניצחנו את המאסטרס. ומאז השתתפתי באפיק עוד כמה פעמים, האמת, השתתפתי ארבע פעמים ברצף, אחרי זה היה לי קצת הפסקה. תשמע, אחד מאירועי הסיבולת הכי טובים בארץ, אולי, אולי הכי טוב בארץ, אתה יודע... היה... יחד עם ה-Ishraman נגיד, ו-Ironman טבריה בשנתיים האחרונות, ועשה מרתון. אני מדבר על אירועי סיבולת הארדקור. גם צריך
0: להגיד שההפקה, כאילו, לא משתווה להרבה דברים, לפחות שנראו בו באירועי סיבולת. גם, אני חושב, הרוב משודר גם בערוץ הספורט, גם עם פרשנות, עם גש מסוק מלמעלה שמצלם את זה, שבאמת, אני לא מכיר את החירות אחרת, לפחות, בוא נגיד, בענפי הספורט האלה שיותר איזוטריים, נקרא לזה ככה. לפחות uh, בארץ, מבחינת התפיסה בארץ, שזה כן משודר, uh, נגיד, לא יודע אם קורא לזה פריים טיים, אבל זה כן uh, משודר לפחות לכל אורך התחרות, שזה גם uh, הישג מדהים לדעתי, כי זה לא משהו מובן מאליו בכלל.
1: לא, לא, אין ספק, אתה יודע, זה, 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 זה לא רק ערוץ הספורט, זה הגיע גם ליורוספורט ול-GCN וכל אה, זה. זה. כן. Uh, שמע, ההפקה שלך והשתפרה משנה לשנה, מכל הבחינות. אבולוציה מדהימה. Uh, היום לא נופל מאף אירוע סיבולת בעולם, כולל אירועי אפיק מקבילים באירופה ו- ו- ואוסטרליה וזה. כשאתה יודע, בעצם הרוח של הקייפ אפיק בדרום אפריקה זה, זה בעצם הקונספט, mm-hmm. שזה בעצם האירוע סיבולת אופניים, אופני ערים בעולם. והאפיק ישראל לדעתי היום מדורג ממקום מאוד מאוד מכובד שם למעלה. עוד פעם, ה-KPepic זה כאילו האירוע, אה, אז קייפ, האפיק ישראל לדעתי היום הוא במקום
0: שני יחד עם עוד כמה אירועים אה, מקבילים בעולם, שזה מקום מאוד טוב להיות פה. ותגיד, לכל אורך השנים הוא נשאר באותה מתכונת, נכון? זה, אתה יודע, יש כמובן, אפשר להשתתף בכל יום בנפרד, אבל בדרך כלל זה שלושה ימים, נכון? האירוע עצמו הוא אירוע זוגות, שבעיקרון בהתחלה היה שלושה ימים ואחר כך נהיה ארבעה
1: ימים, כלומר יום אחד של פרולוג ואז עוד שלושה סטייג'ים. כשהפרולוג זה יום יותר קצר בעצם? כשהפרולוג זה יום יותר קצר, השנה לכבוד העשור הפרולוג יהיה דווקא יותר ארוך והוא גם לא יהיה באותו מקום.
0: רגע, לפני שאתה ממשיך עוד שאלה, הפרולוג עוזר בעצם לחלק את הרוחבים אחרי זה לאיזשהן הזנקות מסוימות. איזה תפקיד יש לו? כן, בעצם מזנקים בימים והבוקסים
1: נקבעים לפי הפרולוג, כל זוג מזנק לפרולוג, עושה איזשהו זמן נגד השעון ואז למחרת לפי הזמן שלך אתה מזנק בבוקס A, בוקס B, בוקס C וכדומה. בקייפ אפק ובאפריקה הזינוקים אפילו מופרדים כמה דקות, פה כן מזנקים כולם ביחד, פשוט איפה אתה עומד בזינוק, כמה אתה רחוק משער הזינוק. אז הקונספט, זה הקונספט. עוד פעם, השנה התחרות חוגגת עשור, אז הפרולוג יותר ארוך, הוא גם לא בדיוק באותו מקום, ובטח תהיה הפקה עוד יותר רצינית ומשמעותית. התחרות היא ב-11 עד ה-14 לאוקטובר, כלומר עוד חודשיים מהיום.
0: אגב, והמסלול אף פעם לא ידוע מראש, נכון? לא, לא כשאתה... ידוע מראש, כן,
1: לא ידוע מראש. מפורסמים הגרפים. <laughs> אלא לא נודע. כן. <laughs> אלא לא נודע. הגרפים מפורסמים, המרחק... הטופוגרפיה, הכל מפורסם, אתה יכול לנסות לנחש מהמסלול. יש כאלה שמצליחים, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל אתה לא יכול לדעת את המסלול אחד לאחד וללכת להתאמן עליו. זה בעצם הרעיון בכל האירועי האפיק האלה. זהו, אז אתה יודע, זה האפיק של השנה, ב-11 באוקטובר. שוב, אחד האירועי... אני זוכר שהייתי
0: נהרי שנה שעברה, זה רק שנה שעברה גם, אני כבר לא זוכר כמו הפעם שבאתי... אבל זה שנה שעברה, אני זוכר, ראיתי אותך גם בקולה מסוימת, וגם ראיתי את האירוע מהצד, וגם זה נראה מדהים. אז אפילו כיף לבוא לראות את זה מהצד, כמו שאתם רואים, שאנשים באים מחול, מסתכלים ורואים, גם פה אפשר לבוא, גם אם אתם לא משתתפים. זה אירוע ממש ממש נחמד. אני ממליץ מאוד. סבבה, טוב, אז נראה לי סיימנו פה עם האירועים, בואו קצת נעבור לנושאים המקצועיים. Uh, אז אוקיי, okay, בואו נדבר קצת uh, על השחייה, הרבה זמן לא דיברנו על השחייה, ואיך uh, בעצם משפיעה טמפרטורת המים בבריכה או בים, על הביצוע, על האמון עצמו, על השחייה, השחייה שלנו. Uh, אני אגיד לך, אצלי לפחות, uh, הבריכה די, די חמה, אז uh, אני ממש ממש מרגיש שאת, you know, שחמך, אז ברור שאתה תזחה יותר לאט. גם שככה, אתה רוצה להתחמם, אז אתה, אתה יודע, יותר מהר. אבל איכשהו, אתה יודע, בהתחלה זה מאוד מציק, אבל עם הזמן שאתה מתרגל לבריכה חמה, אתה כבר רואה שאתה פשוט רגיל לזה. אני מרגיש שזה פחות משפיע עליי איכשהו באיזושהי צורה, אבל בוא תגיד מה אתה חושב.
1: אז תראה, קודם כל, שחיינים
0: אוהבים שמים קרים.
1: אני מדבר על שחיינים, שחיינים, שחיינים. רגע, צריך להגיד על
0: הטמפרטורות, אני חושב שבפריחה בווינגייט, הטמפרטורה קמה בערך 26 מעלות, משהו כזה. כן, 26 זה מעולה, 27 זה בסדר. שזה יחסית קר לבן רגיל שנכנס. כן.
1: מעל זה זה כבר נחשב לא טוב, זה כבר נחשב חם מדי. רוב הקאנטרים
0: וזה זה 30, אני חושב. לא,
1: 30 זה גבוה. יותר 28. 30 זה רע, אוקיי? עכשיו, תראה, צריך להפריד. כמה דברים. אחד, האם הבריכה היא מקורה או לא מקורה? ובכלל, מה הטמפרטורה החיצונית? עוד לפני שהם מדברים על טמפרטורת המים, כי זה, יש לזה גם השפעה. זאת אומרת, אם המים 29 מעלות נגיד, שזה לא להיט, אבל זה נסבל, והבריכה היא פתוחה, והמזג האוויר בחוץ הוא סבבה, אז זה לא נורא. אבל אם גם הבריכה סגורה וחם, או שסתם חם, הבריחה פתוחה, כאילו, אבל חם, אז, אז המים ירגישו עוד יותר גרוע, mm. גם אם, אתה יודע, נכון. אה, זאת אומרת, יותר קר, בחשבון גם זה טמפרטורה. נמח... כזה בכלל
0: לא יכול לשחות. יש ככה מזה.
1: אז למשל, אצלנו, הבריכה היא מקורה, mm-hmm. ואין הרבה חלונות, ואין הרבה מאווררים יחסית, אז גם הטמפרטורה הסביבתית היא גבוהה. לפני איזה שבועיים-שלושה הלכתי לשחות, והיה פשוט... נכנסתי למים והיה לי חם, ממש חם. עכשיו, איך, איך אני יודע את זה? האינדיקציה <מתח> הראשונה... <הלעד> כמה מתחילים להזיע במים? <laughs> משהו כזה, האינדיקציה הראשונה היא, אני נכנס לבריכה ולא קר לי. הכניסה הראשונה, <laughs> לא קר לי. אני תמיד אומר, בריכה טובה, כשאתה נכנס, אמור להיות קר. קר, כשאתה <קר> אומר, וואי, קר לי. <קר> אתה מבין, <קר> כאילו... <קר> אם אתה נכנס ולא קר לך, ואתה סבבה לך, המים חמים מדי. זה בגדול האינדיקציה הראשונה. ואז שחיתי איזה שני קילומטר, זה היה פה אצלנו בנופיד, ואחרי שני קילומטר אמרתי, אני לא מסוגל לסחוט יותר, ויצאתי מה המים והלכתי. ואז הלכתי... כמעט, אתה
0: מרגיש את המדבשל
1: מבפנים? אני מבשל, כן, במקום שיהיה לי נעים ויהיה לי קר, אני חם לי, אני, אתה יודע. ואז הלכתי למציל, אמרתי לו, מה, מה הטמפרטורה של המים הזו, אמר לי, שלושים וחצי או שלושים ואחת מעלו, משהו כזה. אמרתי לו, תשמע, זה לא סביר, אתם ואז הלכתי, אני מכיר פה את כולם, הלכתי לבחור שאחראי על הבריכה, למפעיל של הבריכה, אמרתי לו, תקשיב טוב, אי אפשר לסחוט במרק הזה, תעשה משהו, כמה מים וזה. ואז באמת אה, דיברתי איתם, ואני לא היחידי, ואחרי זה התחילו לפתוח יותר והכול, ואתמול סחיתי והמים היו, אני חושב, משהו כמו 29 מעלות, שזה עדיין לא להיט, אבל זה הרבה יותר טוב. עכשיו, איפה, איפה זה משפיע? זה משפיע בתחושה, אבל זה לא רק בתחושה. אני אומר לך שהזמנים הם יותר איטיים, כלומר, מתישהו הגוף מתחיל לסבול, קצת כמו בטריינר או mm-hmm. קצת כמו בריצה, נגיד, שחם ולח וזה. ולא בדקתי דופק, אבל אני בטוח שגם הדופק יותר לא גבוה. בדוח. ובגדול, הזמנים מתחילים להיפגע. בטח ובטח אם אתה עושה משהו בעצימות גבוהה. זאת אומרת, זה לא רק... הרגשתי ככה וככה, אני בטוח שזה לפחות שנייה, שתיים, למאה, על העלייה
0: הזאתי בין 27-28 נגיד, לכיוון השלושים. אני אגיד לך, mm-hmm. אני, אני, האמת שבשבועות האחרונים עשיתי, עשיתי איזשהו ניסיון בריצה בדברים האלה, אז אני אגביל את זה אולי. אקביל, קודם כל אני אגיד שאתה צודק, כ, ככל, ככל שהמאמץ שלך יתארך, אז אתה יודע, עם, עם הזמן, ש, עם הדקות הנוגפות, אתה תראה שגם הדופק יעלה. וגם זה, זה תהיה הרבה יותר מורגש, כל מאה שתעשה יהיה יותר ויותר איטי. Uh, שמע, אני רואה את זה בריצה, עשיתי כמה בדיקות, uh, אמרתי, אני בדרך כלל יוצא לרוץ ביום שבת לריצה לא יודע, של שעה, שעה וחצי, וחם, בדרך כלל בזמן האחרון חם, חם איזה 30, עד 33 מעלות, למרות שאני יוצא בערב, אין, אין, אין אור שמש ישיר, uh, אבל עדיין חם מאוד, חם מאוד ולח, אני רץ בים, ועשיתי כל מיני ניסיונות, אמרתי, אני, אני פה, בהתחלה אני ארוץ רק לפי הדופק. אני הולך לרוץ עכשיו שעה, רק לפי הדופק, ויש לי גם את המד קור הזה, מה שהנורבגים משתמשים. מה הטמפרטורה? מה הטמפרטורה שמראה את הטמפרטורות ליבה שלי. וכל פעם אני רואה שאחרי 50 דקות, 45 דקות, אני רואה שאני מתחמם לאיזה 38, 38, 39, ומאותו רגע, גם אני מרגיש את זה בגוף, וגם הביצוע מתחיל לרדת. אני מרגיש את העפות הזאת, המהירות שלי יורדת, הדופק מתחיל לעלות. וצריך להגיד שנכתה בניסיון הראשון, התחלתי לרוץ רק לפי הדופק. אמרתי, אני עכשיו נלך בניסיון 2, אני מוגבל בדופק מסוים, אני לא, לא עולה מעליו, כל הזמן אני הולך לפי הדופק. וראיתי שאחרי 45 דקות, 50 דקות, עוד פעם הייתי צריך מאוד להוריד את הקצב כדי לעמוד בדופק הזה. עד אשר, לא יודע, כמעט הורדתי 50 שניות אה, לקילומטר, לקיל, אה, mm-hmm. שזה מאוד אה, משמעותי. בדיקה שנייה שנניח יצאתי אה, לרוץ בה, אמרתי, אוקיי, פה אני רוצה לראות, אם אני מראש אצא, אני ארוץ יותר לאט. אני ארוץ קצר יותר לאט של 20, בערך 20 שניות יותר לאט ממה שהתחלתי מקודם. בוא נהיה עם, עם בצורה יציבה מאוד לאורך הריצה, אם אני אשמור על זה. האם אני אצליח עכשיו בעצם לרוץ יותר טוב, אני אתחמם פחות. התשובה mm-hmm. <עד> היא שלא. אני ראיתי שאחרי 45 דקות, 50 דקות, אותו דבר. וואו. הייתי בטוח שאני אסיים. אה, כי בסופו של דבר, אני אמרתי, אני רוצה כאילו יותר לאט, אבל אני אעשה עם יותר מהר, כן. כי אני אהיה עד פחות. אבל זה לא מה שקרה. אני ראיתי שגם פעם ניסיתי את זה פעמיים, ואני רואה שעדיין, כשאני מגיע לחום מסוים, זה פשוט לא, הדופק מתחיל לעלות. זאת אומרת, מרגע מסוים, אני חושב שבאותו רגע צריך לנהל את זה בקטע של, אני צריך לבדוק את זה עוד, אבל צריך להתחיל לקרר את עצמך איכשהו, אחרת שאם אתה עובר את ה... אני קורא לזה הנקודה הקריטית, כן. משם קשה מאוד uh, לחזור. Uh, כאילו, מה סף חום צלחליו, כן, שעד נקודה מסוימת זה
1: כן, בסדר, ופתאום כן. הגרף עולה בצורה הרבה יותר
0: דרסטית, כן, הרבה מצ... יותר דרמטית. כן, אני רוצה להגיד שממש עם המד אה, ליבה הזה, ממש רואים את זה יפה. אני רואה שממש אני מגיע ל-88, 38.9, ובאותו רגע, אה, גם, אתה רואה, הקצר מתחיל לרדת, גם באיזשהו מקום, לפעמים זה ממש משפיע עליך, אם הריצה כבר יותר ארוכה, נהיה לך השבוע עד תשעה וחצי. לקראת 19.5, זה כמו שבאיירון לפעמים אתה מגיע למין אה, תחושה כזאת בקילומטרים האחרונים, שפתאום הדופק שלך מתחיל לרדת, כשאתה כבר כל כך כאילו <מת> גמור, שפתאום הדופק שלך דווקא יורד, וזה פחות משקף באמת המצב האמתי שלך. אז זהו, זה מעניין, אז אני חושב באמת, מה שנדרש פה זה קירור, וכאילו בברכה אני לא רואה איך אתה, אה, כאילו בברכה כמו שתיארת עכשיו, זה נראה לי כאילו זה אבוד מראש. במיוחד עם כל כך חם, כאילו מה, אתה לא, אתה, איך תקרא את עצמך בברכה עכשיו, אני לא רואה איזה משהו, מה, תיקח בקבוק כר מהצד, תשפוך על הראש, כמה זה כבר, לא, זה תיכנס, לא. תיכנס חזרה למים החמים. כן. Uh, uh, אז סתם, זה ניסיון שאני אמשיך לעשות, uh, אתה יודע, ביצר בחוץ, כזה, לראות מה, כי בסוף אני אומר, אוקיי, okay, עכשיו רוב התחרות בקיץ, אין מה לעשות, יש לי התחממות גלובלית, וכל הזמן מפרסמים כמה יותר חם השנה משנים קודמות, וזה רק מחמיר, צריך לדעת להתמודד עם זה בסופו של דבר, כשאתה אומר שאתה מרגיש שאתה נרגם מבפנים בחרום הזה, אני מאוד מבין את הרגשה הזאת. ומנסה למצוא דרכים, לפחות את עצמי, איך לנהל את זה נכון. עד עכשיו, גם, אתה יודע, עכשיו רוצה לריצת אימון כזאת, אז אתה רץ סתם, אני בים. קשה למצוא גם, אתה יודע, פחות 30-33 מעלות. איפה תחסים עכשיו בקבוק, קר, אתה יודע, אז אולי מה, להחנות את האוטו מיוחד, אתה יודע, זה צריך לוגיסטיקה מטורפת. שאני בטוח שהרבה מאוד מהאנשים, זה nice to have, אבל תשמע, זה מטורף. אני לא עכשיו אתחיל לנסוע להכין את עצמי איזה שעתיים לפני לאימון, וזה לא באמת לא הגיוני לבן אדם נורמלי, כאילו. כן. כן. שזה לא המקצוע שלו. כן. אז סתם, כל העניין הזה, אתה יודע, אנחנו עוד נדבר על בה, הרבה על הקיץ והחום והכל, אבל סתם, זה פחות <laughs> הנקודה שלי. תראה, אז עוד פעם, בוא
1: נגביל רגע עוד פעם את הזכייה לריצה. אז... אני אומר לך שבזחייה זה יותר לאט כשחם, כי הגוף קשה לו, הוא סובל והוא מתאושש פחות טוב אם אתה עושה סטינג והכול. וצריך לקחת את זה בחשבון. אז קודם כל לקחת את זה בחשבון, שהזחייה יותר איטית קצת כשהמים חמים, כי באמת הגוף יותר קשה לו. זה אותו דבר בריצה. כלומר, אני אומר לאנשים בקיץ, קחו בחשבון, שאתם תרוצו יותר לאט, אין מה לעשות, כי הגוף, העומס הביולוגי נקרא לזה, הוא גדול מאוד. גם אם הרגליים כאילו מרגישות בסדר, Uh, אתה יודע, עדיין כשיש כזה סטרס לגוף בגלל שהטמפרטורה גבוהה, הסביבה, החום, לחוץ, שמש ישירה והכול, אז פשוט, uh, אתה יודע, uh, אתה תרוץ יותר לאט, וגם באופן יזום צריך לרוץ יותר לאט, אבל לא לחשוש מזה,
0: כי בסוף, uh, אתה יודע, יש גם השפעות טובות לחום מהבחינה הזאת. כן, נכון, ואני חייב להגיד, אני אקנה ואני אגיד, אתה יודע, הרבה מה עובר לפחות בראש, ובטוח שגם לאנשים אחרים. Uh, אתה יודע שאתה תחרות הזאת בקיץ, בסופו של דבר שאתה, אתה רשום אליה ואתה מתאמן הרבה מאוד בסופו של דבר לעשות uh, תוצאה מסוימת, אתה רוצה, uh, אתה יודע, לעמוד במשהו בזמן מסוים. Uh, ופתאום כשיש את החום הזה, uh, אתה עדיין כאילו, רוצה לעמוד בתוצאה, נכון? אז נכון, אתה מבין שצריך להוריד, כאילו, לפעמים יש ימים שאתה מבין, כאילו, קשה להגיע לשם ולהבין שמראש זה נגזר כשזה לא יהיה היום. עכשיו אתה מדבר על התחרות. אני מדבר על התחרות. אם אתה מגיע לתחרות והמזג האירוע הוא קיצוני לך. כן, כן, כן. ברור, כשאתה
1: הגעת לפרנקפורט ב-2019, זה היה, והיה, לא יודע, 40 מעלות, לנסות לעשות את התוצאה שקיווית לעשות, זה טעות.
0: אני רוצה להגיד שזה בראש, זה קשה מאוד להשלים עם זה, כי כאילו, אתה מבין, כולם מבינים את זה, כולם מבינים שב-40 מעלות זה כנראה לא תרוץ מה שרצית, כן? אבל בראש, לפחות למי שמאוד, אתה יודע, תחשוב כמה זמן השקעת בזה, כמה דברים הקרבת, כמה זה, אני חושב שפרסום דבר, בתפיסה זה משהו שמאוד, אני לפחות מאוד, אתה יודע, נלחם איתו, נעשה, אני יודע מה נכון, כולנו יודעים מה נכון לעשות, אבל לעשות את הדבר הנכון ברגע, ברגע הזה, זה לא, זה לא קל בסופו של דבר.
1: הזה. לא, ברור, אני אומר לאנשים במצבים כאלה, תשכח ממה שתכננת, אם תתעקש לעשות מה שתכננת, אתה לא תציין, אתה תתפרק, אתה... אבל זה נורא קשה לעשות את זה. כי באמת, כמו שאתה אומר, התכוננת שנה שלמה בזה, וזה אחת הבעיות. עוד פעם, אנחנו קצת אה, גולשים, אבל כן. אחת הבעיות באיש ברזל, זה שאנשים עושים פעם בשנה תחרות. ואז אתה שם את כל הביצועים בסל אחד, ואם נפלת על מזג אוויר לא טוב, אז כאילו הלכה לך שנה, נקרא לזה, לכאורה, לפח, אתה מבין? הכל ירד לטמיון, כי השקעת וקנית ציוד וביגוד ותזונה וזה, וכסף וזמן, והקרבת והכל, ובסוף הגעת במזג הברירה הגרוע, נגיד היה חם, ואתה יודע, ולא הצלחת לעשות מה ששנה שלמה פינטנזה שתעשה. אין מה לעשות, בגלל זה אני מלא אנשים להתחרות יותר. אבל <laughs> <laughs> כן, כן, להירשם לכמה תחרויות. כן, לפעמים כן, אתה יודע, להירשם לכמה תחרויות, כדי שאם באמת כל מה שמעניין אותך תוצאה. אז אתה יודע, תזנק לתחרות, תעשה הכי טוב שאתה יכול, וחודש אחרי זה לך תחרות אחרת, ותקווה ששם התנאים יהיו יותר טובים. כן, אתה יודע, אז החומו, אנשים לא מבינים עד כמה החומו פקטור. הרי, אתה יודע, יש כל מיני גרפים שמראים את ההשפעה, נגיד, של גובה. Mm-hmm. באלף מטר הירידה בביצוע תהיה כזאת, באלף חמש מאות כזאת, באלפיים... וכמובן שמ-2000 זה מתחיל להיות הרבה יותר משמעותיות. זה דבר לגבי העומס חום. אם אתה עכשיו בשלושים מעלות נגיד, ולא יודע, שמונים אחוז לחוט, יש גרפים מאוד מדויקים שמראים בכמה הביצוע שלך יורד בהשוואה נגיד לתנאים יותר טובים, לא יודע, 12 מעלות וחמישים אחוז לחוט. ניקח במרתון, נגיד, אפשר להגיד, אם אתה שווה נגיד סתם שלוש שעות, אתה לא תעשה שלוש שעות, אם יש 30 מעלות זה ו- 80 אחוז, אתה תעשה 308, ו- ואם יש 35 מעלות, אתה תעשה שלוש ורבע. לא, אני לא אומר מספרים מדויקים, אבל אני רק מנסה להמחיש את, ה- את העניין. אה, אין מה לעשות, זה מתמטית, זה, זה, כן. ש... זה ש... חלק זה... מהמשחק. לגמרי. <laughs> <גם laughs> ואי אפשר, אפשר לה- לעשות כמעט כלום נגד זה. אתה יכול לשפר את זה. למשל, לעשות לי כלום לחום. אבל זה עדיין לא יהיה המצב האופטימלי, כמו להתחרות במזג אוויר שהוא ממש טוב. זה יהיה קצת יותר טוב, אתה יודע. כלום לחום, הוא לא הופך אותך לחסין ברחוב. הוא. הוא משפר קצת את היכולת ההתמודדות שלך. ואתה יודע, מי שמתאמן עכשיו, צריך לקחת את זה בחשבון. ובטח ובטח הוא הולך להתחרות גם בתחרות חמה. אבל גם באימונים, זה מאוד מאוד חשוב, אתה יודע, לא להתעקש לרוץ הקצבים שרצת במרץ, או לרכוב את הבטים בחוץ שרכבת שמזג הבריה נעים, אתה יודע. יכול להיות
0: שהרגליים בסדר, אבל הסטרס הביולוגי על הגוף הוא מטורף. בדיוק מכאן אתה לוקח אותי לנושא הבא שלנו, שזה בעצם פציעות בקיץ. אז דיברנו בחורף על הפציעות, אתה יודע, על כל מה, איך הן מגרמות, ומה מה לעשות, מה לא לעשות. אז בואו קצת גם נדבר על פציעות בקיץ. שמע, קודם כל אנחנו מדברים
1: תמיד על שלושה ענפים, על זכייה, רכיבה, ריצה. רוב הפציעות הן כמובן בריצה. ובקיץ יש פציעות שונות מאשר בחורף. רוב הפציעות בקיץ הן קשורות להרבה, הן קשורות למתיחות וקרעים. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים שנפצעים, בקיץ זה פציעות שקשורות באיזושהי מתיחה, ובמקרה היותר גרועה בקרע. למה? בגלל העומס חום, אוקיי? שילוב של התייבשות. זאת אומרת, כל הנושא, עוד פעם, כל הנושא של עומס חום. כי לצורך העניין, בואו נמשיל את
0: הגוף. בגלל שאתה כבר במאמץ בסטרס מאוד גדול, ואתה ממשיך לחפור למרות זאת, כמו שאמרת, המצב שתיארנו מקודם, כשאתה ממשיך עדיין בקצב שחשבת שאתה רץ במרץ, אבל אתה באוגוסט, אתה לא רואה את הכל ממשיך ובסוף... קודם כול כן,
1: קודם כול כן, במידה רבה כן. זה גם מאוד פוגע בהתרשויות באופן כללי, אבל התשובה היא קודם כל כן. דבר שני, בואו ניקח, נמשיל רגע בצורה קצת, אתה יודע, מופשטת את גוף האדם למנוע של רכב, אוקיי? Okay? אם עכשיו אתה, אני ארוקן לך את כל השמן והמנוע, ואתה תיסע מפה הביתה, כנראה שאתה תהרוס את המנוע. עכשיו, למה תהרוס את המנוע? כי המנוע חייב שמן. כי אם אין שמן, אז החלקים מתחילים להתחכך אחד, אחד בשני ואין ביניהם סיכוך ו... ואז הטמפרטורה מתחילה לעלות ומתישהו משהו מתחיל ל... לרתוח ולהתפרק, אוקיי? מה שנקרא ברזל משתפשף בברזל, אוקיי? ותחשוב בגוף האדם, אם עכשיו אתה למשל מיובש אז מה שקורה, התאים מיובשים, ובעצם אפשר לצורך העניין להגיד שברזל מתחיל להתחכך בברזל. עוד פעם, בגוף האדם, למעט במקרה שלי זה לא ברזלים, <laughs> אצלי אה, <laughs> זה גם ברזלים, <laughs> אה, אתה יודע, literally, אבל אתה מבין מה אני מתכוון. והרבה מאוד מהמתיחות והקרעים קורים אה, בגלל העומס חום. ובגלל ההתייבשות, ואתה רואה את זה, בוא ניקח לצורך העניין דווקא שחקני כדורגל. שחקני כדורגל, אתה רואה אותם סובלים ממתיחות וקרעים בכדורגל, בקיץ הרבה יותר מאשר בחורף, בטח ובטח אם יש במשחק הארכה. הם משחקים 120 דקות במקום 90 דקות. זה קורה הרבה פחות בחורף. כי הנושא של הטמפרטורת... גוף, ובעיקר התייבשות, זה פשוט, הגוף לא רווי בנוזלים, ואז הסיכוי למתוח שריר או לקרוע שריר, במיוחד נגיד בחלק האחורי ברגל, אמסטרינג, סולאוס, תאומים, כאלה, הוא הרבה יותר גבוה. ואני רואה את זה, את הספורטאים, הרבה יותר בקיץ מאשר בחורף. במיוחד אם עושים ריצות ארוכות, במיוחד אם רצים חזק בחלק האחרון של ריצה ארוכה, שכאילו כבר הגוף מיובש מאוד והגוף עייף מאוד, ואז אם אתה רץ או במסלול מאוד קשה, נגיד עליות, חול, או סתם רץ חזק, נגיד בסוף ריצה ארוכה של נגיד שעתיים ומעלה, הסיכוי למתוח שריר הוא, הוא גבוה.
0: למה שאתה רוצה חזק בסוף ריצה כל כך ארוכה? אני חייב לשאול.
1: כי לפעמים עושים ריצה מתפתחת, או אתה יודע, אתה מסיים באיזה עלייה, או לא יודע, משהו כזה. אני מתכוון, כאילו... אז צריך הרבה יותר להיזהר. בסדר? אם מתחיל סטרס לגוף, אז זה לא רק לא נעים לי, לא כיף לי, קשה לי, לי. צריך מאוד להיזהר אם הרגליים מתחילות... Uh, מתחילים כל מיני דקדוגים ברגליים, אתה יודע, כל מיני תחושות לא טובות. כן, אבל זה שזה
0: משהו שמאוד מאוד קשה לפעמים, אתה uh, יודע, גם הריצה הארוכה גם הולכת עכשיו, אמרת, הריצה של שעתיים, אני מניח שבריצה של שעתיים אתה כבר מרגיש את הרגליים. באמת להבין עכשיו אם האם אתה <laughs> במצב של... Uh, טוב, אני מניח שעקוב כן מאותה אותך, שאתה ממש ב, אתה, אתה מבין שאתה כנראה באמת במצב uh, כבר לא כל כך טוב. אני יכול להגיד מעצמי עכשיו, שאתה יודע, הטסט הזה שעשיתי, שתיארתי כאן, הרגשתי שאני לא, אתה יודע, לא במיטבי כבר בדקות האחרונות, בוא נגיד ככה, אז אוקיי. אבל
1: השאלה איך הרגליים מרגישו, אתה מבין כן. את כאלה? כאילו, שעה וחצי זה בדרך כלל לא מספיק ארוך בשביל לעשות איזה מתיחה או קרע, אלא אם אתה כבר שם, כאילו, אם רק נשאר את הפוש האחרון. אבל אה, הרבה פעמים אנשים מתחילים להרגיש כבר באנסטרינג משהו לא טוב, או ב, אתה יודע, ב, 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 בשוק, או... מאחור סולאוס, תאומים וזה, ואומרים, אה, שטויות, 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 פתאום טאק. לא יודע, חוטפים איזה מתיחה, עוד פעם, גרוע מזה. וניחה, אני
0: חושב, mm-hmm. הדבר הבא, אני רוצה שנגיד, למרות שככל זה נשמע ברור mm-hmm. מאליו, אם אתה כבר כן הגעת למתיחה הזאת, מה, מה השלבים הבאים שתעשה? מה השלבים הנכונים? אז, אז עוד שנייה לפני, mm-hmm.
1: מאוד 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 חשוב בריצות בקיץ, להכניס נוזלים במלחים. מאוד חשוב, הרבה נוזלים במלחים. כלומר, אם אתה עכשיו רץ בעומס חום של טמפרטורה, לחוץ, שמש ישירה וזה, צריך פשוט לשתות הרבה וגם להכניס מלחים, אבל אם הגוף לא רווי, הסיכוי לעשות נזק ו- ולהיפצע הוא הרבה יותר גדול. וצריך לזכור את זה, אפילו בכדורגל הבינו את זה והתחילו לעשות הפסקות יזומות לשתייה, וזה שפעם לא היו. נכון. עכשיו, לגבי מה קורה אם, אם בכל זאת, אתה uh, יודע, אתה uh, מרגיש מתיחה, נגיד, תוך כדי ריצה, קודם כל צריך לעצור. <laughs> לא להמשיך, אוקיי? Okay?
0: זה, זה, זה אולי הדבר הכי קשה, זה, <laughs> זה דבר, בוא נגיד, לרוב האנשים, זה, זה הנקודה המכרעת, זה, הנקודה המחרת, זה <laughs> ה... <laughs> ש... שכי, אחד שטעה שם הרבה פעמים, <laughs> באמת. תקשיבו, תקשיבו למה שליאור אומר, תקשיבו טוב, תכניסו את זה טוב טוב לראש. זה באמת הנקודה שצריך לעצור. וכל אחד מאיתנו יודע מתי הנקודה הזאת, כל אחד יודע, אבל הוא בוחר אם להמשיך או לא. אתה יודע, מתיחה קשה,
1: או נקרא לזה קרע, אתה לא יכול להמשיך.
0: לא, ברור, אבל בדרך כלל הרוב זה לא ככה, נכון? נכון. בקרע כזה, זה אולי באיזה ספרינט כזה שעשית, נדיר שפתאום אתה קורע ככה את הרגע שאתה רואה את השריר ככה שאתה לא יכול בכלל לזוז ואתה צריך איזשהו פינוי. לרוב זה מתחיל בקטנה, שאתה מתחיל איזה משהו רע כזה שיקח אותך אחרי זה לעוד כמה שבועות של התאוששות. אבל אוקיי, זה קרה. קודם כל צריך לעצור, אתה יודע,
1: לעצור, אם תפסת את זה בזמן, ולעצור ולא להמשיך. ואז בדרך כלל צריך לנוח לפחות כמה ימים. והאמת שהרבה פיזיותרפיסטים לא אוהבים לגעת בזה ביומיים שלושה הראשונים, הם אומרים שצריך רגע לתת לדברים להירגע, ואז בשאיפה עושים איזשהו טיפול.
0: אתה אני רוצה לשאול עכשיו על משהו. הרבה פעמים, הרי אתה מחכה כמה ימים, יומיים שלושה, ואז אתה אומר, טוב, טוב, נו, אני חייב לנסות את הרגל, אני חייב לירדת, אתה יודע, אתה אפילו... אתה לא יכול לרוץ נניח, אבל אתה הולך כזה לנסות דילוגים, קצת איכשהו, אתה יודע, בזמן שאתה הולך לדחוף את עצמך קצת עם הרגל, כל מיני דברים כאלה. לעשות את זה, לא לעשות את זה, האם זה, אתה יודע, מוריד אותך עוד יותר, כאילו יכול להיות זה רק יכול לפגוע. מה אתה חושב על זה? <laughs> לא לעשות את
1: זה. <laughs> עוד פעם, צריך ללכת לפיזיותרפיסט בדרך כלל, אתה יודע, ולהתייעץ איתו להבין מה חומרת הפציעה, כמה המתיחה היא גרוע, חמורה, גרועה. העניין הוא שהרבה פעמים באמת כצירי אתלטים זה יותר טוב ויותר קל כי די מהר אפשר לחזור לשחות אם אתה יודע במיוחד בים צריך להיזהר ביציאה מהקיר אם שוחקים בבריכה לא לדחוף חזק ביציאה מהקיר כדי לא אתה יודע עוד פעם להחמיר את המצב ודי מהר יחסית בדרך כלל אפשר לחזור לעשות אופניים כי גם שחייה וגם אופניים זה פעולות שהן הרבה פחות בעייתיות
0: בהקשרים של מתיחות וכאלה. כן, זהו, גם לפעמים המתיחה הזאת לאו דווקא בריצה, לאו דווקא משפיעה על האופניים.
1: כן, כן. אז אתה יודע,
0: זה היתרון, שאתה יכול לחזור לאיזושהי פעילות. רגע, אבל צריך להגיד, כי זה אמרו שזה כאילו ברור מאליו, אבל צריך להגיד שאם זה משפיע על האופניים, לא לעשות אופניים. ברור, לא
1: לעשות שום דבר שמלווה בכאב. עוד פעם, אם זה מתיחה רעה, זה עוקר רע, זה יכול להיות כמה שבועות. אתה יודע, זה יכול להיות חודש, חודש וחצי בשקט. אם זה מתיחה בקטנה, אז בדרך כלל זה כמה ימים. ועוד פעם, מתישהו אפשר לחזור לשחות ולחזור קצת לרכוב בצורה מבוקרת, לא עליות, לא באטינג גבוהים. ואז, אתה יודע, יש כל מיני אמצעים, אתה יודע. גם קרח יכול לעזור. עוד פעם, אנחנו מדברים הרבה על המים הקרים והאמבטיות וזה, אז אתה
0: יודע, קור מאוד יכול לעזור. וכל האמצעים האלה, המגפיים, כל האמצעי, אתה חושב שבדרך כלל אנחנו מדברים עליהם, מהקדח, מסאג' הזה וכל הדברים האלה, אם יש לך מין מתיחה, קרק כזה, היית עושה? או שזה רק יכול להחמיר?
1: לא הייתי עושה בשלב הראשון, כאילו.
0: אתה מתחיל לחפור עם האקדח, אתה רק עושה נזק. אתה מבין מהפטש שזה? זה אני חושב שרוב האנשים כן ננסו לעשות את זה. כי בהתחלה אמרו, אוקיי, אני קצת צריך לשחרר פה את המקום. ואתה אני בטוח שהרבה חטאו בזה. ואתה מתחיל עם, אתה יודע, לחפור עם האקדח הזה, אולי להחמיר את המצב. אז זה עוד נקודה טובה. אני חושב
1: שאתה רק מחמיר את המצב במשהו כזה. מסכים. אם כבר, אולי באמת משהו כמו קומפקס, יכול להיות יותר יעיל, אבל אתה יודע, כזה אקדח עיסוי כזה. משהו חשמלי שנותן פולסים, כאילו, אתה אומר. כן, משהו כזה יכול להיות יעיל. עוד פעם. תלוי בפיזיותרפיסט, אבל כל אחד והגישה שלו, אבל...
0: אני כן חושב שצריך כן ללכת לראות איש מקצוע. כאילו, זה חשוב לכם, ולחזור מזה מהר. הרבה פעמים יש כן אנשים שמחליטים כן לגעת, דיקור וכל מיני כאלה, זה לפעמים מאוד מאוד עוזר. אז כן, לא לוותר על האיש מקצוע הזה, לא... אם אתם רוצים לחזור מהר. לא להגיד לעצמך טוב, עכשיו אני לפעמים שבוע, שבוע וחצי ינוח, אני לא אעשה עם זה כלום, שאפשר לעשות את זה, והרבה פעמים זה כן, הבעיה תעבור, אבל אם רוצים לוודא שהיא תעבור, לפחות בסיכויים יותר גבוהים, אז תמיד עדיף ללכת לאיש מקצוע, לדעתי. חד משמעית. זהו, וגם אז, כשמתחילים לחזור, אז צריך לחזור בצורה
1: דרגתית, אתה יודע, להתחיל לשלב הליכה וריצה, לראות שזה מסתדר, לרוץ קל. ולהיזהר מפציעות ברגל השנייה, כי אתה יודע, תמיד הפיצוי, הקומפסציה, ואנחנו מכירים את זה, אנחנו מדברים על זה הרבה. <אח> אתה יודע, לא, לא להיפצע ברגל השנייה בגלל שאתה מפצה
0: על הרגל הפצועה. ומבחינת אימוני <אח> חיזוק וכאלה, השאלה, אתה יודע, לפעמים אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לחזק את המקום, אבל... המקום פצוע כרגע, אני לא יכול לחזק אותו באמת, אז זה משהו שאתה לא תרצה להימנע כרגע. בהתחלה <laughs> ברור,
1: בהתחלה ברור, לאט לאט כאילו. בשלב הבא, בטווח הארוך, וזה ברור שאתה רוצה לחזק את המקום, אבל הרבה פעמים נוצרת צלקט, נוצרת רגישות. once מתחת את האמסטרינג חזק או קראת אותו, יכול להיות שמעכשיו זה ילווה אותך. אני יכול להגיד לך על עצמי, אתה מתחתי את האמסטרינג. אתה יודע, אולי קראתי אותו, לא משנה איך נקרא לזה, ב-2012, כשהתכוננתי לדבוס, לאולטרה, ובמדעה מסוימת אני, זה עד היום שם, אני מרגיש את זה. כנראה יש לי צלקת בשיר שנוצרה ונשארה, ואתה יכול להתמודד איתה ולנהל אותה, אבל אתה לא יכול
0: כנראה להיפטר ממנה לגמרי. כן. טוב, אני חושב שאמרנו פה באמת אה, כמה דברים, חלקם נשמע שהם ברורים מאליו, וזה ברור שזה ככה. אבל אנחנו יודעים אם יש לנו עסק, ואני חושב שבגלל זה אנחנו כן, חשוב לנו כן להגיד את זה בצורה מפורטת, ועוד אולי לחזור לדברים. וזהו, אני מניח שבמהלך הקיץ גם, זה דברים שאנחנו נדבר עליהם עוד הרבה. טוב, אז הנושא הבא, האמת, בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה, אבל עכשיו, לירוש מאמר, הרבה פעמים אתה כותב כל מיני לפני שאתה מפרסם אותם, אתה שולח אותם אליי, ולעוד חבר שלנו ארז, לשאול מה אנחנו חושבים. Uh, זה מאמר שעוד פעם, שזה לא התפרסם עדיין, לרוב אנחנו מדברים אחרי שזה התפרסם. Uh, אז דווקא זה משהו שהייתי רוצה לדבר עליו, כי זה משהו שאני אגיד, זה די זעזע אותי לקרוא לכ- לפחות שאתה כתבת משהו כזה. Uh, ואני אגיד לפחות, הנושא של המאמר היה, uh, בגלל כל המצב שקורה היום באיירמנים בחו"ל, ובגלל כל תופעת הדרפטינג, אתה בעצם המאמר מתרכז בזה שאולי זה נכון כן לאפשר דרפטינג. Mm-hmm. שאתה יודע, כל מי שעוקב אחרי הפודקאסט שלנו יודע כמה הדבר בעוכרינו וכמה זה מפריע לנו, ואז אתה בא ואתה כותב שאולי כדאי לאפשר דרפטינג. <laughs> אני לא כותב שכדאי, <laughs> אני כותב שאולי אין ברירה. <laughs> אולי אין ברירה. <laughs> אני
1: הזדעזעתי לחשוב את המחשבה הזאת, הזדעזעתי לכתוב את הטקסט הזה. ולכן שלחתי אותו אליכם, ובינתיים הוא נשאר אצלי על המחשב. מה שאני בעצם אומר, זה ש... וקטעתי את זה בטקסט, בעצם כל הרעיון באיירומן היה שזה אתגר אישי, שאתה מתמודד, אתה מול עצמך, קודם כל. המטרה בסוף הייתה לסיים. נכון שזו תחרות שהתחילה מוויכוח בין ספורטאים, שרצו לראות מי הכי חזק, אבל בסוף כשהתחלנו לעשות איירומן, אתה יודע, אני התחלתי ב-2006, ועוד לפני זה, אתה יודע, התחרתי בכל מיני תחרויות אחרות. אני לא מדבר בסוף רק על איירומן, מדבר על כל תחרות טריאטלון ארוכה, חצי, מלא, איירומן, לא איירומן, לא משנה איך קוראים לה, החברה שמפיקה את התחרות. בסוף התחרויות האלה עם השנים הפכו להיות יותר ויותר פופולריות. המסלולים נהיו עמוסים. זה, והספורטאים השתפרו, והאופניים השתפרו של כולם. ואז לאט לאט, אתה יודע, אם תחרות פעם הייתה, כל כמה דקות היה ספורטאי, היום יש לך תחרות של 3,000 ואפילו מעל זה, ברוט יש כמה? 5,000 משתתפים בתחרות. זה כמעט לא מתכנס מתמטית, שאפשר יהיה לרכוב באופן לא לא, לא לא חוקי. לא, אני אתקן אותך, זה לא מתכנס. זה לא מתכנס. <laughs> לא, לא מתכנס. אם אתה רוצה לשמור על פער של 10 מטר נניח, 12 מטר בין זוג אחד של אופניים, אפשר לעשות
0: את המתמטיקה. לא, סטטיסטית, לא. הרבה מאוד מהאנשים, כן, לא אין להם ברירה, אלא לעשות הפטינג. הם לא יוכלו לחמוק מזה, כן?
1: נכון, אנחנו רואים שהמאסה, בואו נגיד ה-70 אחוז, נעזוב רגע את ה- נגיד ה-10-15 אחוז הראשונים, שהם נגיד בקדמת התחרות, והם יכולים, הם רוצים לרכוב חוקי, כי באמת אין הרבה אנשים סביבם. נעזוב רגע את ה-10-15 אחוז האחרונים, אלה שיוצאים מהמים בין האחרונים. הם כנראה רוצים, יכולים לרכוב חוקי, כי באמת אין הרבה אנשים סביבם. המסה, בוא ניקח באיש ברזל, המסה היא בין, נגיד, שעה 10 לשעה 30. זה רוב האנשים בתחרות, או שעה 40. אותם 70% יוצאים מהמים בכזאת אדירות, שהסיכוי שלהם לרכוב בלי דרפטינג. בטח ובטח בשעה-שעתיים הראשונות, הוא מאוד מאוד נמוך מתמטית. אי אפשר לפזר את זה. בכל תחרות, טריאטלון ארוך היום, יוצאים לך מאות אנשים בתוך דקות מהמים. הם יוצאים מהשטח לפה פחות או יותר ביחד.
0: אני, אני מסכים, אני, אני, אני מסכים, ובוא נגיד גם ככה, גם שנים כבר, נניח, עקיפה בתחילת... אני יכול... אני, בוא נגיד, אני אתן את הטיעונים הנגדים, בסדר? כל דבר שתגיד, אני אנסה לתת טיעונים נגדים שלי, או... אתה יכול להגיד שיש דברים שאני כן מסכים איתך, ויש את החבר שלנו, ארז, שגם טיולים טובים שהוא נתן, הוא לא פה איתנו כרגע. קודם כול, בכל תחרות, בהתחלה יש עומס, אין מה לעשות, נכון? אז אתה יכול להגיד, אוקיי, את החמישה קילומטרים שונים, אני לא עוקף נניח, אין, לא אוכף, ברירה, כן, לא אוכף. לא כי אין לך ברירה, באמת, באמת יש עומס שנוצר בהתחלה, קשה לך לפזר אותו. אז בואו נגיד לזה, יש, זה, זה בסדר. שבאבא. יש 180 קילומטר. Mm-hmm.
1: או 90, אז,
0: אם זה כן, או 90, זה חצי, כן. אז זה נניח בסדר, אוקיי? Okay. Uh, עוד טענה שעולה, שבשנים האחרונות, או פעם, אני אישית פחות חוויתי את זה, אבל נראה שלפחות המספרים, uh, זה מה שיאמרים, שיש מגמה של י- ירידה מאוד חזקה במספר המשתתפים בתחרות איש הברזל, במיוחד במרחק המלא. Uh, נניח בטאלין עכשיו, היו איזה 700 איש, mm-hmm. uh, ותחרות אחרות, גם תחרות בארצות הברית, uh, נראה שיש הרבה פחות משתתפים, שכביכול אמור להיות הרבה פחות רומס על המסלול. עוד טענה. טוב, תמשיך, ואז אני גם אמשיך אחר כך. קודם
1: כל, אתה יודע, יש פחות משתוצים, אנחנו מדברים על זה, סבבה. ברור לי שאם יש 3,000 איש באיירון מנוסטריה או פרנקפורט, זה גרוע מאוד, כי, המסלול מאוד מלא. אבל בגלל הדבר הזה, הרבה תחרויות איחדו חצי ומלא. אז אתה יודע, יש לך אלף, חצי, אלף מלא. אז אני שואל השאלה.
0: אתה יודע, אני יודע שבטבריה זה ככה, שחצי ומלא ביחד? האם זה צריך לקרות? אז אני שואל את עצמי, האם זה נכון שדבר כזה יהיה? כי מראש זה סנאריו שאתה לא יכול... ל...
1: היום לה... יש לך איזה 15 תחרויות איש ברזל, נכון, שיש נכון. יום גם את תחת... החצי.
0: רגע, קודם כל, כל, כל צריך להגיד שמה שמביא את האנשים, רוב האנשים זה החצי. היום החצאים מצליחים מאוד. האיש ברזל, המרחקים הממלאים הרבה פחות. חוץ מהתחרויות הגדולות, כאילו, שבאמת היום אין הרבה כאלה. אנחנו רואים שיהיה באמת מרחק שכאילו יש הרבה פחות משתתפים, כן? אז כן, החצי, ברור לי שהחצי צריך לקרות, השאלה אם הוא באמת חייב לקרות באותו יום. תשמע, הנה בטאלין, אנחנו רואים שזה קורה יום אחרי יום, כן? בטאלין עכשיו, ממש, בסופו של זה... עד עכשיו ש... זה
1: קרה יום אחרי יום, עכשיו בואו נראה מה יהיה <laughs> כשיש
0: להם באמת ירידה <laughs> קצת כן, בכמות כן, המשתתפים. כן. <laughs> שמה, בסופו של דבר זה הכל כסף, כן? גם אנחנו יודעים שאני חושב פחות שהפתרון לזה זה רק פתרון שהמארגנים יכולים לבוא איתו. או שזו עקיפה טכנולוגית שיכולה, כמו שאמרת, דיברנו על זה גם הרבה ימים קודם, זה יכול לתת להם הרבה מאוד כסף, השקעה גדולה מצידם. וכאילו, אני חושב שיש לזה פתרונות, כן? השאלה האם רוצים, האם גם מארגני התחרות רוצים את הפתרון הזה, והשאלה האם המתחרים רוצים את הפתרון הזה, האם המתחרים באמת רוצים למנע מדרפטינג? אז אני אגיד לך משהו. דרפטינג מבחינתי זה קצת כמו חומרים אסורים,
1: נגיד, באולימפיאדה, בסדר? כולם נגד זה, ובמידה רבה כולם רוצים שזה ימשיך לקרות, אוקיי? <laughs> אתה, אני אגיד את זה עוד פעם, כולם נגד זה, ובמידה רבה כולם רוצים שזה ימשיך לקרות, לצערי. למה? כי חומרים אסורים, נגיד כך אולימפיאדה, זה טוב למארגנים, כי יש הישגים מאוד טובים לספורטאים, זה טוב לספונסרים, כי יש הישגים מאוד טובים, זה טוב למאמנים, זה טוב... כביכול, הספורטאים, כי הם מגיעים להישגים. כמובן, זה פוגע להם בבריאות והכל. עכשיו, כולם לכאורה נגד זה, וכולם רוצים שאף אחד לא ייתפס על חומרים מסורים. <laughs> אבל במידה מסוימת כולם היו רוצים שכל הספורטאים ישתמשו בחומרים מסורים, כי אתה רוצה בסוף לשבת מול הטלוויזיה ולהגיד, וואו, איזה מטורף, איזו תוצאה בשחייה, או איזו תוצאה בריצה, או... עכשיו, הדרפטינג זה קצת אותו דבר. אני עושה איירונמן זה התחיל כאתגר אישי, אני באיירון הראשון שלי, אתה יודע, לא הייתי שום, לא הייתי תחרותי ולא הייתי כאילו, ניסיתי להגיע הכי מהר שאני יכול לשער סיום, אבל אתה יודע, לא עניין אותי כל כך המתחרים האחרים וגם התוצאה וזה כאילו. ולאט לאט זה הפך להיות משהו שהוא עדיין אתגר אישי, אבל באמת נכנס הרבה יותר לקטע ההישגי וכל הקטע התחרותי. ואנשים רוצים להגיע גם הכי מהר שהם יכולים לשאר הסיום וגם להגיע במיקום טוב וזה בסדר, אני לא נגד זה, להפך אני בעד זה קונספטואלית אבל אז אנשים התחילו לכופף את החוקים והמארגנים, גם העומס בתחרויות מאפשר לך לכופף את החוקים בלי להרגיש שאתה עושה משהו לא בסדר מבחינה מוסרית כי אתה יכול לשכנע את עצמך שני דברים אחד, שהמסלול מאוד עמוס ולא היה לך ברירה שתיים, שכולם עושים את זה. זה שני משפטים שלפני 15 שנה, לא יכולת להגיד אותם, כי המסלולים לא היו כאלה עמוסים, ושתיים, לא כולם עשו את זה.
0: בוא נגיד, היה בערך 1,600 איש לתחרות, עכשיו יש 3,000 בערך. איפה היה 1,600?
1: לפני 15 שנה,
0: אולי ביירום נוסטריה היה אה, 1,600. אני מדבר על תחרות okay? גדולות. התחרות הגדולות באמת שיש היום 3,000 איש, כן, ברוב התחרות זה...
1: בעולם כן. היו... מאות בודדות של משתתפים, אולי כמה מאות, אבל לא היו אלפים, ובטח לא 2,500-3,000 איש. הרמה של הספורטאים לא הייתה כל כך גבוהה, והרמה של האופניים לא הייתה כל כך גבוהה, וגם אנשים לא הבינו את הדינמיקה הזאת של הדרפטינג כל
0: כך. כן, ועכשיו, כמו שאמרנו, כל הסאב-7, כל הדברים האלה שאנשים רואים מה הדרפטינג נותן, אז uh, כמובן בדיוק. אנשים מנצלים את זה. ו-
1: ולכן אנשים קונספטואלית זה עדיין כאילו אתגר אישי והכל ומה פתאום אני לא עושה דרפטינג. אם תשאל היום מתוך השלושת אלפים מי שמתחרים בתחרות מי עשה דרפטינג, אלפיים תשע מאות אישים <laughs> יגידו לך שהם לא עשו. שבפועל הרבה מהם עשו. חלק באמת לא יודעים שהם היו דרפטינג או לא עשו את זה בכוונה, וחלק יגידו לך את מה שהם חושבים שצריך להגיד, אבל בפועל הם עשו דרפטינג. מוסר האדם הוא דבר מאוד בעייתי, בסדר? נכון. אה, לא נלך פה לנושאים אחרים, אבל זה קל מאוד להבין למה אני מתכוון. ולכן, הדברים השתנו. לצערי, הייתי רוצה שהתחריות תהיו, אה, כמו שעשיתי את הישרמן ב-2009, אני יודע, היינו 100 משתתפים במלא, כל אחד היה זרוק באיזה מקום אחר על הערים, שום דרפטינג ושום
0: נעליים, כאילו. רגע, אז אני רוצה להבין. אז אתה אומר עכשיו, בוא נאפשר דרפטינג, אוקיי? Okay. בוא נרכב כולנו בדבוקה ביחד. איפה הקטע האישי? <Bry plan> Wyoming学> איפה... אני רוצה שאתה תהיה מסופק מתחרות כזאת? בספרי דברים? אני אגיד לך משהו.
1: בוא נניח... קודם כל, אני אתחיל איתך מהסוף. בוא נניח שמהתחלה הענף היה מתחיל ככה, עם דרפטינג. אתה היית מצטרף לענף, וזה היה המצב שהכרת מ-day one. אבל זה לא חוקי הפורמט. רגע, לא היית רואה בזה משהו שהוא פסול. זה טיעון אחד. טיעון שני... תראה, אני עשיתי הרבה תחרויות אופניים לאורך השנים. גם גרן פונדואים כאלה וגם, אתה יודע, לא יודע, מרוץ בית קופרין, טו ערד, תחרויות אופני ערים, שדיברנו על זה בתחילת הפודקאסט, כל האפיקים, סמרתון, עשיתי אקסטרה שנה שעברה, שזה טריאטלון. בכל האירועים האלה, ללא יוצא מן הכלל, מותר דרפטינג. שמע, אני, כל הגרנד פונדואים שעשיתי, אקסטרה, מרוץ בית גוברין, טור ערד, חד יומי אופני ערים, הרגשתי המון סיפוק, המון סיפוק אישי. ובמסגרת התחרות, בקטעים מסוימים, רכבתי בתוך דבוקות או עם אנשים, וזה בסדר, זה לא פגע רגע, לי רגע, בתחושה. רגע, רגע, אני
0: אגיד משהו, אבל כל האירועים האלה, אתה מסכים איתי שהם רואים אירועים יותר קטנים, בהשוואה לאירועים שדיברנו עליהם מקודם? עכשיו שאתה... מבחינת ס... מה? כמות משותפים? בח... כן, כן. שמע, אני... שמע, שמע, שאתה שם לא... שלושת אלפים איש כן. בדרפטינג. עזוב, אתה יודע, אתה עכשיו מדבר על קדמת הדפוקה. תקשיב, יהיה מלא תאונות, זה מסוכן. בסופו של דבר, אתה <laughs> יודע, זה יהיה אירוע <laughs> רב נפגעים, מה, ש... מה שיקרה מה... <laughs>
1: אז בוא אני אפתיע לך. בכל איירומן בעולם, או חצי, יש לא מעט תאונות. חלקן תאונות עצמיות, חלקן תאונות שקשורות בדרפטינג, שאסור לעשות דרפטינג, אבל עדיין יש תאונות שקשורות אני לא חושב שבאיירון מן הממוצע, יש יותר תאונות מאשר בגרנד פונדו הממוצע, ובגרנד פונדו מותר לרכוב בדרפטים. אני לא מסכים. לא, לא מסכים. אתה יודע, צריך לחפש את הנתונים. בתחרות אופני ערים יש תאונות, רובן נפילות עצמיות שלא קשורות לתבוקה. כמובן, יש גם תאונות שקשורות לתבוקה, בעיקר בזינוק, בבוקר והכול. זאת אומרת שהטיעון הבטיחותי, אני מבין אותו, אבל הוא טיעון די חלש, כי, אתה יודע, אני מדבר איתך, על, uh, באמת, יש בער, בעולם אלפי גרנד פונדואים כל שנה שמאפשרים דרפטינג. Uh, חלקם במסלולים אישוריים, חלקם במסלולים מעורבים. רגע, בוא נזכור
0: שגרנד פונדוא זה אירוע לרוכבי אופניים. כן. <laughs> <laughs> שגם כאן היא תרשת שליטה באופניים. <laughs> רוכבי אופניים <laughs> חובב <laughs> חובבנים. נכון, אבל אתלטים תמיד ידוע שבוא נגיד ששותים קצת פחות טוב באופניים, שזה גם נקודה...
1: חלק מהדבר הזה, א', הוא הולך ומשתנה, וכמובן שאם מותר דרפטינג לא יהיה ברירה ויתחיל לו לשלוט באופניים יותר טוב, וב', צריך לזכור, האופני נגש הם יותר קשים לשליטה. זאת אומרת, נכון, ברגע שאתה רוכב על אופני כביש, הדברים משתנים. וכן, אם יאפשרו דרפטינג, מתישהו בעתיד, לא תהיה ברירה. אלא לעבור לאופני כביש.
0: נכון, כי גם היום, הרי בתחרות אולימפי, וזה שיש את הראבטינג, לפחות לנוער, נכון? אז אסור קרניים, אסור את האירוברים, לפחות שאנחנו משתמשים בהם. אין יותר
1: אירוברים, הורידו את החוק של האירוברים. אה, הורידו אותם. אין להם אירוברים
0: יותר. אין אירוברים. כן. כי בכלל, סכנה לשפד מישהו, כן? פעם היה מותר
1: אירובר סגור. עד כמה... שלא עובר את ה... אין יותר. הורידו Okay? אוקיי? ולכן אני בא ואומר, בצער, שלחשוב שאפשר להמשיך להתנהל כמו שהתנהלנו פעם, ולחשוב שעדיין אנחנו באיזשהו אתגר אישי, זה לקבור את הראש בחול.
0: אני מאוד מקווה שאתה טועה. ואני חושב שגם אתה מקווה שאתה טועה.
1: שמע, מה זה מקווה אני אומר את כל מה שאני אומר בצער. אני הראשון שרוצה שתחרות... שבה כל אחד מתמודד עם עצמו ומול הרוח ולבד, כי גם אני, האופניים זה חוזקה שלי. אם עכשיו אני, אין לי את החוזקה הזאתי, אני נהיה אטריאטלט הרבה פחות טוב. אבל אני אומר שלהמשיך לשחק בחוקים של פעם, כשהסיטואציה השתנתה, זה טעות. ואני גם רואה בענפים אחרים. לאורך השנים, מתישהו, צריך לעשות... משהו שכרגע הוא שנוי במחלוקת בישראל, אבל אתה צריך לעשות התאמות, אוקיי?
0: לא, אני יכול להגיד לך, יש התאמות. רפורמות. תראה, אתה יכול להגיד, אתה יודע, יש דברים, בכל מיני ענפים שאתה שומע, להאפשר חומרים אסורים, כן? לא, לא, לא. תלוי לאן אתה
1: אבל בואו ניקח כל ענף ספורט. לאורך
0: השנים הוא עובר אבולוציות של כללים וחוקים. כן, אבל לדעתי, שמע, לאפשר דרפטינג, אני אגיד לך, אתה, אתה באמת, אתה עכשיו תרכב את החודקאסט, אתה, אתה תהיה מסווג, אני חייב לשאול, באמת, אני... תשמע, אם, אם, יהיה תחרות שבה כולם, מותר להם דרפטינג,
1: יכול להיות שכן? לא ניסיתי. יכול להיות אבל, שאני אמסור פה. אבל קודם
0: כל זה כבר uh, מתעדף גם כאן uh, אנשים מסוימים, נכון? שחקנים uh, טוב ויותר טובים, כביכול. Uh, גם אם אתה רוכב יותר חלש, אתה פתאום כן יכול להחזיק את הרכיבה הזאת, ואז זה עוד פעם, סחיינים רצים. Uh, כאילו, אם את, כאילו, בוא נגיד, הפרמטר הזה של הרכיבה, איפשהו uh, יורד קצת. נכון. Uh, אז גם, אתה יכול, אז לפני זה היה את האי הגינות הזאת, שאתה אומר, אוקיי, okay, יש כאלה שעושים, ואתה יודע, למה שהוא יעשה ואני לא, נכון? זה הטיעון. כי, אתה יודע, הנה, הוא יזכה, הוא יזכה עכשיו, הוא יעקוף אותי בשתי שניות האלה, ייקח את הסלוט, בגלל שעשה דרפטינג, אז גם פה, אתה יודע, זה לאו דווקא ישר ישפר את הדברים לכולם. שמע, אני נגד זה, כן? מאוד. אני גם נגד זה. אני מבין, אני מבין. אני גם נגד זה. אני מבין שאתה אומר, כשלהמשיך להיות נגד זה... כן, אבל אני אומר כל הזמן, אתה יודע, שאני כן חושב שיש דברים שהמארגנים יכולים לעשות, זה יעלה כסף. אבל אני גם ריאלי בקטע שאני אומר, אוקיי, היום איירון, איירון מן, הארגון, האם אני רואה אותו עושה משהו כזה? לא, כי אני חושב שהוא במצב לא טוב. היום, uh, אתה רואה, כמו שאמרנו, יש הרבה פחות משתתפים בתחרויות. Uh, הם לא מצליחים למלא את העליבות העולם בנשים. הם uh, שולחים uh, סטוטים לאנשים שסיימו ב-14-15 שעות. Uh, זה מראה על uh, מצב לא טוב. אז מה, מה נשאר לנו? צ'אלנג'? Uh, אני גם לא, לא רואה שזה בא משם. Uh, אז כרגע אני לא רואה באמת מי שמרים את הכפפה, אלא אם יבוא עוד איזה מיליונר כזה, שירצה פה לתרום, אה, לעשות איזה משהו. אה, מי, מי ישים את הכסף הזה? זה בעיה כספית. אז אני לא באמת רואה את הדברים שאתה אז כמו שאתה אומר, כן, כן חייב להיות פה איזשהו מהלך, איזשהו, איזשהו, איזשהו גיים צ'נג'ר כזה. האם הגיים הזה צריך להיות שי, שדווקא הדרפטינג זה זה שיהיה מותר? אני לא בטוח.
1: בואו נראה, ימים יגידו.
0: כן. אוקיי, טוב, תודה לכם. Bait la pamba. Bait la pamba.